0: Está entrando, entrando ar. no ar. RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera, que se liga aqui no RemoCast. Esse é o podcast da torcida do Clube do Remo, Eu sou Rodolfo Nascimento e no programa de hoje, é Murilo e Igor Moraes... E Gilberto Figueiredo, nos sigam nas nossas redes sociais, Remocast33, tanto no Twitter, Instagram, Facebook. Remocast33 é o nosso e-mail, que ele é o remocast 33gmailcom Se inscrevam nos nossos agregadores, falam para os seus amigos. Remocast33 no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Não se esqueçam que Remocast33 no Spotify, você vai lá e assina... Ah, é, quer dizer, você aperta no seguir, assim como no Deezer, é, Spotify e Deezer, é seguir, é podcasts e Google Podcasts é assinar. No programa de hoje, como eu falei, Murilo Jatene, Gilberto Figueiredo e Igor Moraes, a gente vai tratar sobre o jogo diante da equipe do Paysandu, uma derrota para o rival, uma derrota de forma vergonhosa da equipe comandada pelo Mazola Júnior, Mazola Júnior, os números estão bons, né? Mas o aproveitamento da equipe está horrível. É isso, Murilo?
1: Eu te confesso que eu tô, eu tô desnorteado. A derrota de ontem, pela forma que foi, ela foi tragédia anunciada. Você falou, os números eles são bons se a gente analisar friamente, mas se você pegar para assistir qualquer uma das partidas do Remo sobre o comando do Mazola, principalmente no pós-pandemia, é, foram partidas sofríveis, partidas que o Remo jogou mal pra caramba, conseguiu o resultado, lógico, tem algum mérito nisso, porque você precisa ser eficiente para fazer o gol, para conquistar o resultado. Mas, em geral, o Remo não vem atuando bem. Não atuou bem nas mãos do professor Mazola Júnior. E ontem, tudo que o Mazola poderia fazer contra o clube do Remo, ele fez. As alterações... Digo mais, na própria relação do banco de reservas, ele já sacramentava o que a gente poderia esperar dele. Na relação do banco, o Remo tinha três zagueiros, três volantes dois meio campistas que não aguentam jogar 45 minutos e o Zé Carlos. então o mazola ele fez tudo errado ontem tudo que ele podia fazer de errado ontem ele fez e ele já se programou para fazer errado porque essa é essa sensação que se deixa
0: sim sim essa é a sensação você tá certo Igor como é que você tá meu amigo tá mal com essa derrota né com certeza tá chateado, tá pé da vida, e analisa então essa derrota, eu quero saber seu ponto de vista dessa derrota vexatória, ridícula, é, podre, derrota de cara, de, de, de uma pessoa covarde, que tem uma mentalidade, uma mentalidade de futebol covarde, falha aí Igor.
2: Fala, meu amigo. Cara, eu acho que o Murilo pontuou muito bem aí a, 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 a como se desenhou a derrota do clube do Remo. Né? Entrou é, essa escalação do banco muito bem ressaltada por ele. Já dava uma noção de que ele veio com, com medo do jogo, aparentemente. E eu acho que eu quero ressaltar uma coisa muito preocupante que eu vi é, na entrevista, né que ele fala que o time do Remo foi ofensivo. É, nós não só fomos ruins na partida, como o nosso técnico está com uma visão completamente equivocada do que foi o jogo, o que nos preocupa muito para a próxima partida. É, é. O nosso time está é muito, muito desequilibrado e o, o Mazola não está conseguindo é, fazer com que esses jogadores é, é, apresentem algum tipo de rendimento. O Júlio sai formação fora do ar que o Murilo me passou. Ele pediu quatro atletas. Júlio Rush, não, não sei o que vem fazendo no meio-campo do Remo. O zagueiro, nós temos seis zagueiros no elenco. Pra que trazer um zagueiro? No, até agora nem entrou uma indicação do técnico. Entrar. Até é um caso raro no futebol,
0: Igor. Diga. É, o zagueiro foi porque o Janssen iria pra Israel, né? aí ficou com um homem a mais. Mas são muitos zagueiros, sim, eu concordo com você. Mas só que é aquelas coisas que acontecem somente no Remo, não é, cara? Tipo, foi contratado. Nisso aí, a diretoria e o um Mazola acertaram. Como já se saiu, vamos contratar um cara. O cara tava bem no interior de São Paulo, não é? Artilheiro, zagueiro que faz gol e tudo mais. E trouxeram o cara, né? Mas só que tem essa questão aí da pandemia. Aí as fronteiras de Israel estão fechadas para... É, pessoas de fora, não é? Só quem é de fora é, e já tem residência Por exemplo, o jogador que já estava atuando lá e teve que voltar Esses sim puderam retornar Mas a gente queria começar, vamos dizer assim, do zero Não poderia entrar lá Foi só, só para pontuar isso, tá bom?
2: Certo é, Mas aí como você bem concordou, ainda assim, cinco zagueiros, né? Nós teríamos cinco zagueiros com a saída do Jansen né? Então acho que ainda fica com, com, com um elenco que tem carência de posições Por exemplo Fica complicado você manter cinco zagueiros Num elenco, eu entendo assim Se você já tem a restrição orçamentária é, Nós temos o rapaz Que é o único que vem jogando alguma coisa O Lucas Siqueira é realmente um bom valor E nós temos um atacante Que o, o, o técnico chamou Mas não confia Ontem nós tivemos a contusão do Eduardo Ramos e o cansaço do Hermel, e, nós não, e, o, e o técnico não coloca o, o 9 do time para jogar. Então realmente é muito preocupante, não só a postura, como a falta de rendimento de alguns atletas indicados pelo Mazola Júnior.
0: Beleza, Igão. E aí, Gilberto, quero saber também sua opinião dessa derrota vexatória do Clube do Remo.
3: Salve, salve, galera. Um abraço meu amigo Rodolfo, Igo Murilo. É, infelizmente, a gente está aqui mais uma vez para falar de um insucesso diante do rival. Eu concordo, em parte, com a colocação do Murilo da tragédia anunciada. Eu só colocaria um quase anunciada, mas pela forma que nós sabemos como o Mazola está colocando o time do Remo para jogar. Mas no papel, ontem, a escalação ela era coerente. Ela tinha, eh, pelo menos olhando as peças que entrariam em campo, ali era basicamente uma, uma equipe formada para jogar para frente e que conseguisse tocar a bola, que conseguisse sair com qualidade. E isso não aconteceu. No primeiro tempo, a gente não conseguiu trocar meia dúzia de passos na nossa defesa. Caímos na marcação alta do adversário e passamos sufoco. O primeiro tempo inteiro, as chances que se dizem que nós tivemos, que o, o, não sei como o Masoli ainda consegue se agarrar em coisas esporádicas que acontecem quando a gente ataca, que dificilmente ocorre com uma construção de jogada do time, se deu por situações meramente individuais. O gol feito que o Hermel perdeu, ele é proveniente de uma roubada de bola do Charles, que foi o jogador que mais se movimentou. Então fica complicado a gente olhar que parece que não houve um planejamento adequado para essa partida, porque quem que não imaginaria que o rival entraria daquela forma, precisando do resultado, precisando provar para sua torcida, já que vinha abaixo, vinha de derrota. Não se preveu isso e a situação fica ainda muito mais complicada quando a gente olha o panorama do segundo tempo e, claro, houve a infelicidade de perdermos o nosso principal jogador do início do jogo, no início do segundo tempo. Mas isso não necessariamente é uma desculpa quando você está com uma equipe preparada para alternativas. A gente tem batido nessa tecla. O Remo não tem alternativas, tem o Eduardo Ramos. Alternativa, não que vai ser um time melhor ainda, mas que pelo menos tenha um padrão de jogo. A gente sai rifando bola. O Vinícius sabe muito bem repor o jogo, mas parece que não há uma orientação para dizer olha, calma, essa não é a hora de ficar repondo o jogo dessa forma. A gente ganhando o jogo, dando chutão para frente, perdendo a bola e levando mais ataque. Aí o Eduardo Ramos sai do jogo, é feita uma substituição teoricamente de seis para o meia dúzia, mas o parque está muito abaixo. Ali a gente perdeu completamente o meio de campo, a gente não conseguia mais ter aquele território. E a coisa piora praticamente de situação com a segunda rodada de substituições que entra Jalma e Laílson e a gente fica praticamente dependente de um monte de volante para atacar. Tem uma jogada sintomática que é um contra-ataque puxado por Laílson e Jalma. Essas eram as nossas opções de contra-ataque naquele momento. Só que para finalizar, a cereja do bolo que eu vejo da incoerência que a gente tem batido aqui, tem falado várias vezes, foi a situação do lateral direito. Nesta mesma bancada, vieram dois diretores do clube aqui e disseram que não contrataram outro lateral porque o Djalma era a alternativa. Caso o lateral titular não pudesse jogar, o Djalma entraria como lateral direito. Ontem o Djalma estava em campo quando o lateral se contundiu. E o que, que ele faz? Me coloca mais um zagueiro. Ou seja, ele trouxe completamente o rival para o nosso campo. Ali sim ficou anunciado. Ali sim ficou anunciado que o resultado seria catastrófico. E não deu outra. Resta saber qual vai ser a atitude e agora a gente aponta o dedo para a direção, para a diretoria, para o seu presidente, para executivo, para cobrar. Onde está a coerência porque assim não dá para continuar. Assim a tragédia ela continua sendo anunciada com seu desfecho fatídico podendo ser no domingo. Será que é isso? Então, meu amigo, ou você entende que está no clube do Remo ou então é melhor treinar time pequeno, porque aqui vai ter cobrança.
1: Rodolfo, Beto, Oi. assim, só para complementar, de fato eu concordo com o Beto sobre a escalação. Eu acho que ele entrou na melhor formação que a gente poderia jogar nesse momento que seriam com os três homens, sim... e os 15 primeiros minutos da partida foram do Paysandu... porque o Remo parecia que estava tentando se encontrar... nosso melhor momento no jogo foi quando a gente conseguiu jogar em cima das falhas do Paysandu... e conseguiu exatamente nesse gol que o, que o Hermel perdeu, que o Beto muito bem citou... numa roubada de bola na intermediária, se, cons se consegue construir a jogada... o gol do Remo nasce também de uma roubada esperta na saída de bola o Remo conseguiu fazer inversões de jogo que foram interessantes, deixaram a defesa do Paysandu muito confusa. O que eu falo que é tragédia anunciada é quando o Mazola abandona esse estilo de jogo e volta para a convicção dele. O problema todo é a convicção que ele tem. E digo mais, essa escalação inicial ela se deu a partir do momento que houve uma pressão da torcida e uma pressão interna do clube para que ele mudasse a... A forma que ele estava jogando a partir do momento que ele teve o resultado ele voltou a jogar daquela mesma forma burocrática que ele sempre joga e ele não consegue construir absolutamente nada mesmo no esquema que ele estava jogando que nós pedimos e que a gente está elogiando aqui inclusive eu elogiei no meu twitter acontecem situações que por exemplo o Hermel não, não fez uma boa partida o Júlio não fez uma boa partida novamente o próprio Gelson não fez uma boa partida, isso é natural. E aí você precisa ter opções no banco para que venham a suprir essa necessidade. Então, por exemplo, se o Hermel não estava bem, que se tirasse o Hermel, que se colocasse um centroavante e se colocasse o Charles para fazer o papel de segundo homem ali no ataque. Ou que se colocasse o Ronald na função do, do, do Hermel. Então, assim... E as opções dele, como o Beto também falou muito bem, a entrada do Kevin, sendo que no planejamento o lateral direito reserva é o Djalma. O Djalma estava em campo. Você podia muito bem deslocar o Djalma para a lateral e colocar o Charles no meio de campo. Até porque a gente estava com uma dificuldade de saída de bola e o Charles ele tem essa característica de ter um passe curto e um passe longo com mais qualidade do que os demais. Não se coloca. Poderia ter se colocado o próprio Jansen que vinha atuando. Também não colocou. Então... O time é mal treinado, mal substituído. As estratégias estão todas erradas.
0: É, tá complicado mesmo essa situação aí, esse trabalho do do Mazola nesse momento dele na equipe do clube do Remo. O Mazola foi muito mal em todos os aspectos que um técnico pode ir, não é? Ele foi. Foi bem mal, hein, Igor?
2: Com certeza, eu acho que. É, se você colocar é, uma zola para explicar, por exemplo, esse, essa, sub, essa opção que o Gilberto bem pontuou do Kevin na lateral, na lateral, não tem a menor justificativa, porque nós não temos um lateral direito que foi dispensado por conta da diretoria, né? e aí eu, eu sempre chamo a atenção para isso. Você tem que ter dois atletas da posição, porque o Dijama nunca foi lateral direito, ele foi volante na base do Paysandu. Ele nunca foi lateral direito. Então, aí está o primeiro erro. Agora vamos voltar para o Mazola. Se você não tem, a primeira opção dele de improvisação é o Jansen. Então, se você quer fazer, fechar ali, eu acho que foi essa a ideia que ele teve, você coloca o Mimica, que era o zagueiro que vinha atuando, e você desloca o Jansen. Isso é a lógica, isso é a coerência no trabalho que o Mazola vem fazendo. Ele não escala o Mimica Que vinha sendo titular Coloca o Kevin que não fez acho que nenhum jogo Alguém me corrija aí na lateral direita né? E o cruzamento do gol sai nas costas dele
0: Ele fez o jogo contra o Castanhal Mas ele, ele não é lateral Sim, sim Ele entrou contra o Castanhal também E se contundiu
2: Mas acho que o Jansen Tava batido nesse período, não era?
0: Não, não, foi substituição mesmo De jogo, é uma coisa bizarra ah. Ele foi trocado, foi substituído no segundo tempo Tirou o Jansen e colocou o Kevin Eu creio que no segundo tempo do jogo do 2x0 diante do Castanhal
3: Provavelmente para testar mais uma improvisação, né? Muito provavelmente foi por isso
0: <risos> Pode ser Continua é. aí, né?
2: Então acho que dentro, do, dentro da filosofia, dentro da ideia que ele constru, construiu né? O Mimica não pode, não pode vencer no titular E de repente ele não entra mais na partida seguinte Que é a final do campeonato né? eu acho que a gente já vê também os indicativos de, de teimosia em relação ao, ao Júlio Rusch, por exemplo não vem fazendo bons jogos não, não, vem, não vem desempenhando um bom papel defensivo não vem dando alternativa ofensiva porque não sai do time né? eu, 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 eu acho que o Carlos Alberto toda vez que tem entrado eu acho que tem correspondido melhor ontem talvez era um, um jogo para ele ter entrado, não entrou e eu acho que tem que haver uma conversa em relação ao rendimento também. Porque o Parker, por exemplo, de 2019 para de 2020, não sei o que aconteceu. Ontem o cara entrou completamente perdido. E se for esse atleta que a gente vai ter até o final de 2020, não vai, não vai ser útil para o tipo elenco do Clube do Remo. Como ele entrou ontem completamente displicente, errando tudo, não, não preenchendo espaço, não entendi ali o... o, o é por isso que ele não vem entrando né? Como, como titular Tá muito abaixo do, do que foi o Atlético em 2019 Com o Márcio Fernandes, o Pac, infelizmente
0: É, tem que fazer um levantamento Não é, Murilo? Porque o Pac, é, ele parece que não tem força não é? é muito magro Sei lá, desnutrido, cara Sinceramente Não tem força não, 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 não consegue correr Teve um lance que o Mikael é mais pesado Que um ônibus ele perdeu na corrida para o Mikael, nem chegou perto para lutar pela bola. Tá, tá estranha essa situação aí do Parker, né? É um
1: caso ser estudado. É um caso para ser levado para o nasp para verificar. Assim, eu entendo que o atleta veio de uma liga que não tem intensidade, que é necessária no Campeonato Brasileiro. O Packer veio de um campeonato de Malta, se não me engano, e fez pouquíssimos jogos, tem, tem tudo isso. Mas do tempo que ele chegou até agora, já haveria espaço para uma recuperação. E sim, é, ele está muito abaixo, tecnicamente. Eu acho que ontem ele foi prejudicado pelo posicionamento. Se pediu, ou pelo menos o que se viu, foi o, o, o Packer tentando jogar como Eduardo. E isso não acontece. São jogadores de características totalmente distintas. Então, se o Mazola pediu isso, ele está muito equivocado. Mas, por outro lado, tecnicamente você vê que o Parker está abaixo. Ele conseguiu errar passe com o jogador do lado dele, passe de 2 metros. Ele não conseguia acertar. Você vê que ele bate um escanteio, a bola não, não chega na pequena área. Então, assim, é, há claramente uma deficiência física no atleta e que se ele já não vem bem tecnicamente, fisicamente estando abaixo, complica ainda mais. Então, por que levar esse atleta no banco? Se você sabe que você não pode contar com ele Se ele tá em uma fase É mais uma das várias incoerências desse treinador Várias, várias O que mais preocupa É a leitura de jogo dele nas coletivas Ele vir falar que o Remo foi agressivo Que o resultado não traduziu o que foi a partida Que o Pai Sandu, indiretamente ele falou Que o Pai Sandu tem mais elenco do que o Remo Pô, ele tá de brincadeira com a cara da torcida do Remo isso aí é palhaçada, cara. Então, assim, o que, preocupa, o que preocupa em tudo isso é a forma como ele enxerga o jogo. Ontem, o Remo perdeu por causa do seu treinador. Tivemos atuações abaixo, sim, muitas. Mas o principal culpado foi
0: ele. Sim, concordo contigo. Concordo contigo. E o que, que dá para fazer para mudar esses pano esse panorama, Beto?
3: Olha, eu vejo que o que a gente precisa é elaborar alternativas. E para isso o Mazola tem que se reinventar. Porque aparentemente a gente só tem uma forma de jogar. Ele só conhece uma forma de jogar, ele só sabe formatar o time de uma maneira. E para quem gosta de propagar por aí... Né, dizer que é um treinador moderno, que as outras pessoas não entendem de futebol, que só ele entende o futebol moderno dessa forma mais ampla, essa é mais uma incoerência, para não dizer cara de pau, de chegar na cara da torcida e falar um troço desse com o time apresentando esse futebolzinho. Então, se é um treinador experiente, um treinador moderno, se tem os jogadores na mão, como se fala, então que se treine as alternativas e mostre algo diferente. Porque não é possível, não é possível com a rodagem que se tenha, com as possibilidades é, que se tem, mesmo com o um elenco limitado, por lesões, mesmo com a diretoria não conseguindo, claro, muito devido às dificuldades financeiras, né, mas não conseguindo entregar, as peças que se precisa em todas as posições, mas não é possível que não haja uma alternativa que não seja encher o time de volante que não sabe nem tocar a bola, que é uma premissa básica a gente não consegue nem ter posse de bola a gente entrega a bola para tentar marcar, com um monte de volante e ontem com um monte de zagueiro também a gente terminou hum. um jogo num 3-5-2, foi isso porque coloca um zagueiro é, remendado ali na lateral direita que não sabe jogar de lateral direita, ele vai ter o mesmo vício, correr pra dentro da área então, a gente terminou o jogo num 3-5-2 torto, que não se tinha posse de bola, então pra mudar isso daí, precisa-se ter alternativas, precisa-se treinar alternativas, e pra isso precisa trabalhar, e se quiser alguma coisa com título vai ter que trabalhar muito durante esses dois dias
0: sim é, é, eu só quero que vocês me auxiliem Quando o Kevin entrou ainda Tava 1x0 pro Remo, não foi? Que eu sim, não problema, sim, sim, golo, 0, sim. Não é.
1: eu, eu Eles dou, fazem dois eu, gols em três minutos O,
3: o Eduardo Ramos se bateu Aos 8 minutos E se bateu aos 8 minutos tá? Fez a troca com o um parque. Daí a gente foi aquele negócio né? O Paci dois que teve 70% de postos de bola A gente tocava mais na bola Daí aos 21% 20, pouco, ele faz a outra substituição colocando os dois volantes, tirando Rush e Hermel. Então fica praticamente só é, Packer e, e, e Charles como jogadores ofensivos, mas os jogadores que entram com mais gás, que é Jaume e Lailson, foram os que começaram a correr mais, começaram a aparecer pro jogo. Então a gente ficava dependente desses jogadores. Mas mesmo assim, a gente era reativo. A gente entregava a bola, tentava roubar para correr atrás Mas com esse poder, com essa criatividade Fica difícil Mesmo percebendo tudo isso O, o lateral ele só foi sair aos 35 Aos 35 do segundo tempo Que ele fez a substituição O Kevin entrou Aos 40 a gente toma um empate Então é bem sintomático
0: Sim, sim é A postura, né? o Kevin é zagueiro Ele não é lateral E é impressionante isso Essas invencionices aí na na questão da lateral E o mais impressionante é que o Imperatriz tem um lateral decente E o Remo Eu não acho o Everton essa porcaria não Eu já vi ele atuar Ele é muito bom lateral Eu não sei se isso Eu vou colocar na conta do Mazola porque é né, Já que ele fala tanto que ele é um técnico moderno e tudo mais é, O time sim é, 90% ele é cara do time não adianta ele colocar um time como ele fez ontem, com o Eduardo, com o Charles e o Hermel, e ele manter é, o que ele quer. Ele coloca no papel, a torcida entende de uma forma, mas os jogadores entendem de outra, porque é como os jogadores estão sendo trabalhados. Não é? É, em nenhum momento no jogo de ontem a gente viu o Eduardo Ramos como 10. O Ramos jogou no 4-4-3, para mim, no primeiro tempo com os zagueiros, com os defensores, com os três volantes e com os três homens na frente. Não como 4, o Eduardo. 4-3-3, né? 4-3-3, eu
3: quero sim, dizer. Sim, no né?
0: primeiro tempo foi ah, 4-3-3, não foi. É foi. Não foi 4-3-1-2 como foi contra o Águia. Negativo. E isso, é isso daí é o trabalho, isso daí põe na conta do Mazola. Isso daí é o jeito que ele quer que o Remo jogue. Não é? Ele não quer que o Remo jogue... De outra maneira, não. Ele quer isso. Ele tem uma tara, uma taradice, sim, por esse monte de volante. É o jeito que ele vê o futebol. O futebol moderno do Mazola é o futebol dos anos porcaria do Brasil, entendeu? É isso que ele quer. Ele quer um time ruim, ele quer um time cheio de volantes. Na visão do Mazola de futebol, ele colocaria o Remo Domingo com Vinícius. Eu até brinquei. Com Vinícius, Kevin... Fredson, o Neguete e Jansen na, na esquerda. No meio de campo, Charles, o Gelson, Djalma, Lucas e Júlio no ataque usar Carlos. É isso que ele queria. Se ele pudesse, ele faria isso aí. Era desse jeito que ele queria. E é desse jeito que ele vê futebol. Então a cobrança tem que ser nele, porque não adianta, cara. É, mesmo ele falando... De, do time do outro lado. Eu não vejo essa supremacia do elenco do Paysandu. Sinceramente, eu não vejo. Cara, o Mazola fez ontem um monte de merda no, no, no campo, um monte, um monte. Mas é ele que conhece futebol, é ele que entende de futebol. Igor, você vê como o Mazola disse ontem que ah, o Paysandu foi para cima, não sei mais o que. Tem um elenco melhor que o nosso. Você vê desse jeito? esse elenco todo do Paysandu em cima do Remo?
2: Com certeza não, com certeza não, eu acho que sim, em 2019 era notório é, a superioridade em termos de qualidade do elenco do Paissandu sobre o elenco do Clube do Remo, em 2020 eu acho que o quadro se investe, não, não que nós tenhamos um elenco brilhante, mas eu acho que nós temos bons valores. A nossa defesa é muito boa, o nosso goleiro é excelente. Nós temos um lateral esquerdo bom, titular, né? Nós temos um lateral direito também, que eu concordo com você. Eu, eu acho ele um, um bom atleta, eu acho que ele é um cara... Que
3: pode... Mas cá para nós, o, o nosso lateral esquerdo titular ontem não acompanhou no segundo gol, né? Ficou olhando o cara deles entrar lá por trás da, da marcação. E o cara colocou, fez o gol, né? Então foi. Ontem eu vi uma. Um pouco de uma falta de vontade ali na marcação dos minutos finais, sabe? Eu acho o que ele já estava morto. Deu que deu.
1: Desculpa, Beto, eu acho que ele já tava morto fisicamente. O, o Mandai era, era importante a entrada do Mandai ali até para tentar agredir aquele espaço que o lateral direito deles, que é bem limitado, deixava. Então eu acho que aí também é mais um erro de avaliação que nos finais das e partidas, um motivo, das últimas partidas, né? morremos na mão com mais uma substituição e o Mandai tava no banco
2: isso, eu acho, eu acho que o Marlon também eu acho que essa questão do Marlon foi questão de cansaço, né? mas assim, no geral ele é um cara que vem atuando bem nós temos bons valores ali como eu, eu, o Gelson a galera critica, mas eu acho que é um cara que sabe jogar, o Lucas Siqueira é um cara bom o Eduardo Ramo, então acho que o nosso elenco é superior. E ontem o Paissandu não produziu nada até os 40 minutos do segundo tempo. Fez dois gols em cinco minutos e quem vem acompanhando a Série C, eu sempre que posso assisto os jogos, o, o Pai Sandu é sofrível. Ganhou lá no 13 porque teve atleta expulso e tudo mais. Então isso aí é mais uma desculpa para a derrota do que a análise fria dos fatos. O elenco do Paysandu não é superior em hipótese alguma ao elenco atual do Clube do Remo, não.
0: E aí, Murilo? Oh,
1: sobre essa questão eu já falei, né? Eu acho brincadeira ele vir na coletiva e falar uma bobagem dessa. Eu acho que ele joga a responsabilidade para a diretoria quando ele fala isso, para a diretoria e para o Fábio Bentes. E se eu estivesse num desses cargos, com certeza eu já chamaria ele para para conversar sobre essa questão, porque é nítido que opções ele tem, e a gente dá aqui algumas... Assim, devaneando, a gente já falou três coisas diferentes que ele poderia ter feito na lateral direita. Uma situação que ele poderia ter corrigido na lateral esquerda, mesmo com as opções que ele levou para o banco, que foram erradas. Então, ele tem que rever muita coisa, porque... Como eu já falei lá, a visão de futebol dele, pelas entrevistas que dá, é muito deturpada.
0: Sim, é uma situação muito complicada isso daí. Sinceramente. Pô, só uma pergunta, o Roto estava no banco ontem? Não, não estava no, no banco, nem vi o Banco Murilo que falou que não estava no banco, nem ele, nem o Robinho, que é outro, outra porcaria que o Remo tem no elenco não tava não tinha só tinha zagueiro e volante pô defensor e volante só isso que tinha
1: eu só não lembro ó, eu só não Logueira, lembro quem como tava, como tava como tava goleiro o Carlos e o Carlos Alberto é eu só não, não lembro eu só não lembro quem tava como goleiro eu só não lembro quem tava como goleiro mas eu acho que era o Lucas não era nem o Thiago aí ele tinha Neguete Alem... alemão é, Neguete, alemão e Kevin Djalma Charles, Chaves, eh, Mandai, aí ele tinha Parker, Carlos Alberto e Zé Carlos. Eram as opções que ele tinha no banco. Como que o cara vai pensando
0: em ganhar um jogo dessa forma? Qual a lógica dois disso? dois a menos, não é? Que é o Chaves e o Parker.
1: Qual é a lógica disso? Os atacantes, só o Zé Carlos... Nenhum outro atacante Nem o Ronald, nem o Wallace Nada, ninguém, nem
2: o Giovani Essa, essa, essa tua leitura aí do, do, dos relacionados no banco de reserva Mostra também mais uma incoerência do, do Mazola Em relação ao Charles Que foi titular em muitos muito jogos do Remo nessa primeira fase do Paraense Fez até alguns jogos de Série C como titular e quando foi para substituir para entrar volante, ele optou por Djama que vem entrando, mas o Laísso vem entrando bem menos que o que o. Que o Charles. Então acho que a primeira. A, tal, tal como o Mimica seria a primeira opção para repor a zaga e deslocar o Jansen para a lateral direito, o Charles seria a primeira opção, que é o cara que vem entrando. E assim, para o próximo jogo, a primeira coisa que ele tem que fazer é montar o banco de reserva certo. Com opções de ataque, porque. Se empatar, a gente perde o título. É relacionar, como você falou, o Wallace, o, Wallace, né? o Ronald, que era uma opção para a lateral direita, jogou bem atacante. O Robinho, tem que trazer esses caras, porque se for encher de volante, nós vamos ter problema. Principalmente sem o Eduardo Ramos, já praticamente fora de combate. aí Está circulando uns áudios aí que ele acha que rompeu o, o músculo e está fora da partida extra-oficialmente, e tá rolando uns áudios aí aqui em Belém
0: é uma situação aí é, é bem complicado isso daí, hein Beto, Não... sinceramente cara, como eu, eu, vou... como eu peguei é... É... pra mim já deu umas olhas, entendeu cara, pra mim já... já deu, no seu opinião, a tua opinião Beto
3: olha, falando assim mais pra finalizar, né, a ah... A minha, a minha percepção disso aí é o que ia se esperar desses dois dias é que haja uma mudança completa de mentalidade do treinador, porque várias coisas foram apontadas aqui e não fazem sentido. E infelizmente, essa é uma receita fadada a um fracasso. Então, que haja essa mudança de mentalidade que se possa extrair ao máximo do que se tem disponível, porque dá para esse elenco, dá para essa equipe render mais do que rendeu ontem. Ontem foi sofrível. Infelizmente essa é a realidade. Ontem foi sofrido.
0: É, foi, foi, foi complicado. E aí, Murilo e um grande erro, não é, do, do, Mazola. Poxa, a gente viu no segundo tempo ver que é uma falta, né? ele na questão de formar, né, o elenco para o jogo de de ontem, é, porque o jogo, o, o treinador tem muito isso, né, tem que contratar, contratar, contratar e muitas vezes ele tem a peça, né, dentro do clube. O Remo tem o Ronald, por exemplo, que a gente sabe que pela idade, pelo vigor físico, pela vontade de mostrar, quando, num clássico, né, ele sabe a importância do clássico. Poxa, o, colocava o Ronald no, no segundo tempo Já ia acabar aquela subida doida pelo lado direito né? Porque o País ele só desce pelo lado esquerdo A gente viu isso muito no primeiro tempo Do jogo de ontem Mas quando o Tony viu Que não tinha ninguém para ele se preocupar defensivamente Ele ficou lá na frente Você olhava o Tony do meio de, da linha do meio de campo para frente porque não tinha ninguém para ele se preocupar daquele lado ali, na descida do, do time, né? Do, do Remo. Se ele colocasse o Ronald, já iria morrer aquela questão ali. Se ele colocasse o Alas, cara, do lado do, Zeca, do, do, do Charles, já iria prender os zagueiros do Paysandu. Coloca o Carlos Alberto no meio de campo, se ele faz ou, ou mandar e põe o Ronald de aberto, né, na direita e o Mandai como um ponta, os jogadores de defesa do Paysandu, eles iriam se preocupar porque eles e, e, iriam saber que que se pega um contra-ataque ia ser fatal. Aí o Mazola chega na na entrevista coletiva e fala que o time não soube trabalhar, preparar, não é, um contra-ataque mas se ele não preparou o time para isso, você vê que ele não preparou o time para isso. Porque ele colocou as peças erradas. Não sei se você concorda comigo.
1: É, na coletiva ele falou que o Remo não foi eficiente ao se defender. Se defender foi a única coisa que o Remo fez. Paysandu jogou várias bolas na área. Paysandu chutou, acho que umas 4 ou 5 bolas de fora da área, que o Vinícius foi muito seguro. Foram chutes também, assim, mais ou menos no meio do gol, mas. Eram tentativas. E tu mesmo, rapidamente aí devaneando, deu três ou quatro alternativas que poderia se fazer durante a partida. Se ele tivesse levado um banco mais elaborado. O problema todo é o conceito de jogo que o treinador ele visualiza. E o banco é o maior exemplo disso. O banco que ele leva é o maior exemplo disso. Em momento nenhum ele pensou, por exemplo, em colocar o Zé Carlos para tentar dar uma segurada. Porque a dupla de zaga do Paysandu, lenta do jeito que é, tocava bola no meio de campo. Invadia nossa área tocando, tocando bola. E o jogo de futebol é um jogo de progressão. Se tu deixa o adversário tocar a bola dentro da tua, da tua área, tu, tu espera o quê? Dentro do teu campo defensivo, tu espera o quê? Então nem essa visão de colocar um homem de confiança dele lá pra, de repente, tentar segurar um pouquinho mais o ímpeto dos zagueiros pra, sei lá, num cruzamento, numa bola parada, tentar ganhar o jogo nem isso ele teve coragem de fazer A visão dele é jogar com esses meias pra tentar ter um controle de bola que não existe Desde que voltou o futebol a gente tá falando que isso não está dando certo se ele está treinando dessa forma, ele está treinando mal, ele está treinando errado. Não dá certo esse plano de jogo dele. O resultado de ontem, eu vou ratificar o que eu falei lá no começo. O resultado de ontem é uma tragédia anunciada. Já se falava que esse time não joga bola. Não joga bola. O time do Remo não joga... Eu não tô falando para jogar bonito como eu já falei, bonito é um conceito ele é intrínseco tu acha de, que jogar bonito é de uma forma o Beto acha que é de outra eu acho que é de outro. não é isso que eu estou falando, é jogar bem e o Remo não consegue jogar bem se fosse uma estratégia defensiva que, que tivesse controle de jogo mas não é isso que acontece o Remo vai na base do
0: improviso sim é, e se ganha ontem, não é Igor? Iria, o o Manzola iria ser usado mais uma vez, não é? E a gente teria ganho de uma forma mentirosa, enganosa, e com o um gol, mais um gol achado, não é? Foi aquela falha grotesca do Gabriel Leite, tanto na saída, quanto na defesa, a bola sobrou no pé do Eduardo Ramos, né Ia ser mais uma vitória, estilo como foi contra... O Castanhal no primeiro jogo Que foi aquele gol contra Lá do Do, do jogador do Castanhal é, Contra A Jacuipense Contra o Ferroviário Seria mais uma vitória naquela, Naquele estilo, não é?
2: Com certeza, eu acho que O, o Clube do Remo Acompanhei o jogo é, Não vi o Clube do Remo Criar muitas oportunidades teve aquela bola que o Hermel perdeu mas ali foi uma roubada de bola né mais uma falha defensiva do que o, 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 o
0: médico
2: isso mas o mas ali da a insistência do Charles eu não quero nem ver quando quando o Charles não estiver jogando que nós vamos ter muita dificuldade que ele é muito voluntarioso tem técnica se apresenta para o jogo
0: é um baita jogador muito, mesmo
2: vai ser muito complicado quando ele estiver fora então assim se a, o problema é que a gente foi derrotado e pior do que o resultado foi a entrevista dele né não é, parece que ele está sendo incapaz de enxergar os próprios erros né ou na pior das hipóteses está vendo e está tentando mascarar uma situação tentando ludibriar a torcida não, nós vimos que o, o jogo foi muito abaixo nós apontamos aqui rapidamente vários e vários erros várias opções que ele tinha então, assim, eu acho que aí já é uma situação acima do Mazola. Eu acho que aí é presidente, executivo de futebol, fazer a avaliação do serviço e cobrar. Fazer a avaliação do, do trabalho do Mazola e cobrar. É, cobrar porque o time recuou, porque eu acho que o treinador não pode chegar num clube e, e dar as cartas e dizer tudo e contratar isso e não ser cobrado. Acho que está na hora do Fabinho chegar... Cobrar a situação, acho que tem que alguns atletas tem que ter o desempenho também individual cobrado e torcer para que ele mude de filosofia, pelo menos seja capaz de enxergar os erros para poder corrigir e entrar aí na, no, no próximo jogo com, com a gente com chance de levar o título, porque se continuar nessa mesmice aí vai ser
0: difícil. E mostrar quem manda. Beto, valeu mano, até a próxima.
3: Valeu meu amigo Rodolfo, Igor, Murilo, um grande abraço e até a próxima. Infelizmente a gente se despede após essa derrota, mas com a esperança de que os erros estejam corrigidos durante a semana e que se tenha postura que o Clube do Remo merece, porque nada nem ninguém está acima, nem é maior do que o Clube do Remo. Forte abraço e saudações azulinas.
0: Valeu, tchau Murilo, até a próxima.
1: Valeu Rodolfo, valeu Beto, valeu Igor valeu a quem nos ouviu até agora e tamo junto até a próxima meu amigo
0: valeu Igor valeu
2: Rodolfo, Murilo, Gilberto e a gente vamos ficar na expectativa aí que o próximo jogo dê tudo certo um
0: abraço aquele abraço, então com o Igor Moraes, Murilo Jatene e Gilberto Figueiredo, essa foi mais uma edição de RemoCast podcast da torcida do clube do Remo sou do financiamento e agradeço em nome de todo mundo a audiência de você, ouvinte e torcedor azulino nos sigam nos nossos agregadores RemoCast33 no Spotify dizer, siga lá a gente, no Apple Podcast e no Google Podcast, assine lá a gente, redes sociais RemoCast33, estamos em todas, valeu galera até a próxima, tchau tchau